Hello and welcome to the Circular Metabolism Podcast. This podcast is hosted by the Chair of Circular Economy and Urban Metabolism held by Aristide Tenasiadis and Stefan Kampelman at the Université Libre de Bruxelles. In this podcast, we talk with researchers, policymakers and different practitioners to unravel the complex aspects of what makes urban metabolism and economies more circular. Bonjour et bienvenue au podcast Circular Métabolisme. Ce podcast est produit par la chaire en économie circulaire et métabolisme urbain de l'Université Libre de Bruxelles, qui est tenue par Aristide Athanasiadis et Stéphane Kempelman. Dans ce podcast, nous discutons avec des chercheurs, des administrations et des praticiens pour éclaircir les différents aspects qui rendent l'économie et le métabolisme de nos villes plus circulaires. Dans ce deuxième épisode du podcast Circular Métabolisme, Stéphane et moi voulions casser le mythe que les villes tertiaires comme Bruxelles consomment moins de ressources que les villes industrielles. Il est vrai que les activités industrielles sont devenues quasi inexistantes à Bruxelles. Cependant, à cause des effets indirects de notre consommation, notre impact environnemental n'a pas forcément diminué mais a simplement été repoussé vers des territoires plus lointains. Par ailleurs, en présentant les chiffres de certains flux métaboliques de Bruxelles, il devient clair que l'économie circulaire ne pourra, ne pourra avoir qu'un effet limité à l'intérieur de son territoire. Bien que des solutions et des innovations se multiplient dans les villes, pour réellement circulariser les flux de matière sortant des villes, il faudra regarder au minimum à l'échelle métropolitaine, voire mondiale. Profitez de cet épisode et rendez-vous sur notre site circularmetabolisme.com pour retrouver plus de nos réflexions et productions. Voilà, bienvenue. Bienvenue pour une deuxième édition de notre canapé circulaire. Donc, donc ici, on a, on a, on a eu l'idée de, de, de faire des petites vidéos sur des, des thèmes qui sont en lien avec le sujet qui nous, nous réunit, à savoir l'économie circulaire et le métabolisme urbain, des grandes métropoles comme, comme, comme Bruxelles. Et euh, aujourd'hui, on, on voulait vous proposer euh, une mise en perspective de la ville, euh, de la ville tertiaire, hein, de la ville euh, euh, et son économie urbaine. Parce que souvent, on présente, euh, euh, on présente la ville de Bruxelles et son économie comme, euh, voilà, c'est une ville tertiaire euh, où il y a euh, surtout euh, beaucoup de bureaux et beaucoup de gens qui travaillent dans des administrations, dans des, 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 des sièges, des, des entreprises, des assurances, euh, de la finance, euh, euh, les, les, les cabinets d'avocats. Euh, C'est ça, en gros, qui domine si on regarde la distribution de, des emplois et la distribution de la valeur ajoutée à Bruxelles. Bah, C'est ça ce qui a sauvé un peu la ville euh, euh, à partir des années 70-80, quand l'industrie... De, de, de Bruxelles a décidé soit de fermer, euh, fermer, euh, fermer usine euh, à Bruxelles ou euh, partir euh, à la périphérie et puis en Asie. Ou a été forcé par la, par la force des choses, parce que, hein, par un changement structurel de l'économie. Euh. C'est ça, donc Bruxelles était une ville industrielle. Mm -hmm. C'était la ville, euh, la, la, la place industrielle la plus importante de la Belgique 
depuis la fin du XXe siècle, depuis la fin du XIXe siècle jusqu'aux années 60 du XXe siècle. Donc Bruxelles était une ville industrielle avec toutes ces, ces fabriques, ces fourneaux, ces ateliers, ces manufactures. Le de gaz au niveau de Buda, etc. etc. Le, le long ouais. du canal, donc ouais. c'était une ville industrielle. Mais aussi capitale de la Belgique, mais surtout l'assise la, 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 économique était, était industrielle. Donc puis dans les années 60, euh, l'industrie a parti, donc pour euh, différentes raisons, hein, pour, mais dans, cette, dans, cette, dans ce mouvement de la désindustrialisation des villes industrielles, on peut, euh, voilà, d'autres villes comme Charleroi, comme, euh, comme, 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 comme Liège, euh, comme Detroit, euh, comme Manchester, New York, ouais, même, ouais. même New York était une ville très industrielle jusqu'aux années 60. Euh, donc du coup, euh, la ville, la ville a, de Bruxelles a, a, a dû réinventer son économie. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle a misé sur l'extension de cette fonction tertiaire qu'elle occupait déjà euh, en tant que capitale de la Belgique. Elle a attiré euh, des fonctions de commandement euh, euh, dans, dans, dans l'implantation de, des institutions européennes euh, dans les quartiers Léopold. Et euh, ici, on est dans le quartier euh, Manhattan, autour de la gare du Nord, où on a donc fait de la place pour une nouvelle, nouvelle économie euh, de commandement. Donc des centres de décision, des centres d'études, de, 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 où on, on, on produit des idées, on produit du contrôle, mais on ne produit plus des biens. Et donc de là, on pourrait dire que, bon, euh, donc en fait, aujourd'hui, euh, euh, l'économie euh, urbaine, c'est beaucoup plus immatériel, parce qu'on produit moins de biens, on produit plus de services. Et, et beaucoup de villes post-industrielles qui ont su euh, sortir leur, leur jeu, leur, 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 comment on dit, leur, leur épingle du, du, du jeu, mm -hmm. ça. Euh, euh, se sont donc reconvertis, sont revenus, ont on, on connu une renaissance en, 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 en se convertissant d'une ville industrielle à une ville tertiaire. Donc New York est revenu en tant que centre financier. Londres, euh, pareil. Londres, Londres ah. est revenu en centre financier. Euh, euh, il euh, y, y, y a des, euh, des villes comme Lille ou, ou Henk qui sont converties en centres logistiques avec un peu de recherche dans des, dans des secteurs très particuliers. Donc à, à Lille, on a beaucoup d'informatique, à Henk, on a beaucoup de, de, de nouvelles technologies environnementales, par exemple. Mais il y a d'autres villes comme Detroit ou comme Charleroi qui n'ont pas encore pu euh, se convertir économiquement, qui sont donc, du coup un peu moins résilients euh, par rapport à l'économie parce qu'ils sont euh, toujours des villes post-industrielles sans être devenus des villes tertiaires. Donc ces villes tertiaires, ils ont l'air d'être plus immatérielles, mais d'une dans, dans perspective, perspective de métabolisme urbain ou d'économie circulaire, euh, en fait, on, on met en... en c'est une, une autre perspective parce qu'il ne faut pas oublier que ces villes qui ont une économie tertiaire restent quand même des villes fortement matérielles avec un impact matériel extrêmement grand et, euh, euh, et on ne peut pas dire c'est juste faux de dire que l'économie tertiaire une ville urbaine avec une économie tertiaire est immatérielle mmh. il est peut-être vrai que des villes comme San Francisco ou, ou Bangalore produisent avant tout des services virtuels euh, qui sont du coup euh, leurs produits immédiats et immatériels, mais ils euh, contribuent par là à la production des déchets informatiques parce que pour faire tourner leur, leur logiciel, il faut quand même euh, des, des, des supports matériels comme, euh, euh, 
enfin, comme le, 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 les smartphones ou les ordinateurs. Donc on peut dire, oui, c'est vrai que l'entreprise Apple ne produit pas eux-mêmes en, en Californie, c'est juste les designs qui sont produits par leur secteur du coup informatique, mais c'est eux qui, qui, qui ont contribué directement à la production des, des dizaines de millions d'iPods qui gisent maintenant sur les déchetteries du monde. Donc, euh, euh, pareil pour une ville euh, comme Londres ou Francfort, qui sont des centres financiers, ils contribuent à la construction euh, des aéroports, des barrages, des, 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 des hôtels. Enfin, donc, donc, ils sont directement liés en fait à, à l'impact physique qui ont des activités qui ne se situent plus dans les noyaux urbains, mais qu'on qui, euh, voilà, qui, qu a, qu a délocalisées ailleurs. Et pour Bruxelles, c'est pareil. Donc, Bruxelles, c'est une ville qui, qui commande et contrôle des, des, des flux euh, des, 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 des entreprises, des, 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 des chaînes de valeur et des chaînes de production qui, euh, qui, qui, euh, qui connectent euh, l'économie euh, globale. Euh, c'est à partir d'ici qu'on contribue directement à euh, l'ouverture des mines, la, 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 la construction des usines en Asie, euh, l'importation, les chaînes logistiques. Donc tout est lié dans une économie globale. Et, et la particularité de la ville tertiaire comme Bruxelles, c'est juste qu'on s'est spécialisé dans un segment immatériel des chaînes de valeur globales qui sont dans leur ensemble encore extrêmement gourmandes en ressources. Euh, et qui produisent des déchets physiques euh, très concrets. Euh, donc, donc, donc voilà, ça c'est quelque chose qui est quand même euh, euh, très, 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 très matériel. Donc ça c'est oui. un aspect de la... Enfin pourquoi, pourquoi la ville tertiaire reste, reste euh, une ville matérielle euh, avec, avec une composante industrielle, sauf que ces composantes industrielles ne se trouvent plus dans le noyau urbain, on l'a on délocalisé euh, ailleurs. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il y a plusieurs choses. Il y a, il y a deux volets. Quoi. Il y a, il y a les, le volet indirect, comme mmh. tu le présentes. Donc le volet, qu'est-ce qu'on consomme ici, mais au fait est produit autre part. Donc la, la pollution se retrouve autre part. Mais même dans le volet direct, donc ce qu'on mesure, si on trace une ligne autour de Bruxelles et on mesure tous les flux qui rentrent et qui sortent, de une étude typique de métabolisme urbain qu'on qu appelle territoriale. Bah, au fait, depuis les années... Euh, Allez, la consommation des ressources depuis le début du siècle n'ont fait qu'augmenter. Même à, à travers cette euh, transition vers le tertiaire, on consomme quand même plus. Depuis les mmh. années 70, on consomme euh, allez, 40% plus euh, d'énergie au total. Pour l'électricité, je me souviens plus, c'est 300%. Euh, pour le gaz aussi, mais bon, évidemment, il faut se dire qu'il y a eu un changement de, de vecteur énergétique pour le chauffage, etc., etc., euh, pour l'eau aussi, on a, alors que la population, allez, dans les années 70, ça arrivait vers le million, million et quelques. Et puis, pendant 40 ans, on a baissé pour revenir au même niveau. Donc, il y avait une espèce de, de, de courbe en U, comme ça, qui a accompagné cette, cette transition d'industriel à tertiaire. Euh, C'est-à-dire que beaucoup de personnes... Euh, on se sont allés dans les Brabants pour habiter, pour avoir une grosse maison et tout ça. Mais pendant que la ville se vidait d'habitants, la consommation a continué d'augmenter. Donc je trouve ça assez intéressant de dire, tiens, notre économie est devenue plus immatérielle, mais on a eu encore moins d'habitants et on a consommé encore plus. Donc mmh. c'est pas forcément... Donc, euh, voilà, c'est clair que les flux d'une ville euh, productive et d'une ville tertiaire sont complètement différents aussi. C'est-à-dire qu'une ville... Euh, tertiaire, dans le nord global, si on veut, ils vont tous avoir les mêmes flux. Ça va être l'énergie, ça va être euh, 
la, la bouffe et ça va être les, 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 la construction. C'est les, les trois gros flux euh, et l'eau évidemment. Hein, mais, euh, et l'eau en, en termes de poids écrase tout le reste. Mais c'est pour ça qu'on l'enlève souvent de l'équation. Mais dans les villes tertiaires, c'est souvent la même chose, dans les mêmes proportions. Mais ça augmente quand même. Quoi. Mmh. Donc même si cette transition euh, économique euh, arrive, ça existe quand même. On va en parler par contre d'un effet indirect. C'est étonnant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans ce, dans ce nexus global de, de, de production-consommation, on, on perd un peu le, la balle. On ne sait plus mmh. quel est notre impact euh, et où se situe notre ouais. impact mais, mais je pense que dans ce que tu dis c'est fondamental c'est de dire euh, l'activité la, économique n'est pas plus verte si elle est, euh, pour, si, si elle est euh, comme on voit ici à, à Manhattan euh, beaucoup plus euh, type bureau ouais. que, que type euh, usine quoi. <coughs> bah là euh, d'un point de vue euh, euh, économique on peut distinguer ces deux, ces deux aspects, ce que tu dis, l'effet en direct par la contribution du tertiaire dans des chaînes de, de, de valeur et l'effet en direct en disant que d'un côté, il y a la contribution de la ville en tant que producteur de, de biens et services et de l'autre côté, l'impact matériel de la ville en tant que consommateur de, de, de biens et services. Hein. Donc là, ce que tu dis avec mmh. l'importation de la nourriture, de l'énergie, de l'eau, ça c'est la ville consommatrice. Et l'autre côté, la ville tertiaire, c'est la ville productrice de, de, de biens. C'est ces deux, mm -hmm. deux, rôles, deux, deux rôles économiques. Et, et euh, je pense, euh, la, toi, tu es expert dans, 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 dans l'analyse de, de, du rôle de la ville en tant que consommatrice de, 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 de trucs, de ouais. choses, de, ouais. de, 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 des flux. Et euh, j'ai l'impression que l'échelle la, la, est... Euh, le, les volumes dont on parle ici, ils sont, ils sont encore très très peu euh, enfin, digérés, y compris par, euh, par, par, euh, par les personnes, parce qu'on euh, ne se, se rend pas compte de, 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 des volumes dont il est question. Donc il mm -hmm. euh, y, y, y a cette idée, par exemple, qu'une ville comme, comme Bruxelles euh, euh, pourrait devenir euh, euh, circulaire. Euh, en produisant une grande partie de sa nourriture au sein de, 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 de la ville elle-même. Ouais. Donc, à l'heure actuelle, donc, et, et, et là, bon, c'est très louable, hein, c'est peut-être euh, avec un impact environnemental beaucoup plus élevé, il y a des avantages sociaux aussi en produisant de la nourriture euh, au sein de la ville, mais, mais quand on regarde les, les, euh, les métabolismes urbains et les volumes que ça représente pour une population de plus d'un million d'habitants, on se rend compte que euh, Bruxelles emporte euh, environ 500 000 tonnes euh, de nourriture euh, par an, euh, rien que les ménages, hein, cela il faut rajouter les restaurants, et euh, euh, qu'une ville comme, euh, comme, euh, comme Paris, euh, comme l'exercice de métabolisme urbain qui a été effectué par les collègues parisiens, le, la, la, ville, enfin, la métropole parisienne aujourd'hui, euh, dans, 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 ses, dans, ses, dans ses pratiques de consommation de nourriture, nécessite 2,5 millions d'hectares de surface agricole. Donc, à l'heure actuelle, c'est complètement, enfin, complètement euh, euh, irréaliste de considérer qu que, que Paris Intramuros pourrait produire l'équivalent de 2,5 millions d'hectares. Donc, l'exercice de métabolisme urbain permet aussi, je pense, euh, euh, de, de, de prendre conscience du fait que la ville est forcément dépendante 
d'un e-talent euh, euh, très, très, très global, large, quoi, ouais. global Déjà. pour, pour, pour l'heure. Euh, la, la, la concentration de la population telle qu'elle qu qu se fait dans les grandes métropoles est, euh, euh, est dépendante d'une organisation de filières qui, qui, qui permettent d'accéder à des ressources qui sont à l'extérieur de la ville. Donc du coup, la question peut être en partie comment mieux faire circuler les choses à l'intérieur, hein, surtout dans le secteur de la construction par exemple. Ouais, ouais, ouais. Mais la question est aussi comment rééquilibrer peut-être les échanges, comment s'assurer qu'on qu ne va pas juste exploiter euh, des, toujours le même territoire et quand ils sont exploités, on passe à un autre, mais avoir peut-être au niveau euh, agricole par exemple, des échanges plus euh, à, à hauteur des yeux avec euh, certaines régions de producteurs. Donc, donc par exemple, il euh, y, y a eu... Euh, euh, dans, dans, dans l'Antiquité, euh, euh, parfois dans des grandes villes, euh, des quartiers euh, euh, qui, qui, qui avaient une sorte de partenariat, qui adoptaient un village producteur agricole, qui fournissait toujours au même marché dans le quartier. Donc c'était une autre relation, on ne va pas juste commander des tomates sur le marché global, on ne sait pas très bien d'où ça vient, et, et lorsqu'on n'a plus, ben, on passe à un autre pays ou à un autre continent. Mais on, on sait d'où ça vient, on a des, 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 des liens privilégiés, des producteurs ont mot à dire sur l'évolution de la ville et vice-versa. Donc je pense que c'est ce type de, de réflexion qu'il faut mener, et pas juste se dire l'économie circulaire, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de la ville. Mmh. Et le, 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 la tentation pour Bruxelles, de rester confiné dans les, dans les frontières administratives est extrêmement élevé parce que pour les administrations, bah, bah, le pouvoir, euh, pouvoir s'arrête oui, là. Il oui. euh, euh, y a la Flandre, la Wallonie, nous on est Bruxelles. Du coup, on essaie de faire de l'économie circulaire à une échelle territoriale à laquelle il est très difficile, voire mmh. utopique, de, de le faire. Donc, donc là, je pense, prendre conscience du, 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 du vrai caractère immatériel de la ville et, et l'énormité des flux, euh, euh, va nous forcer d'aller vers au moins un territoire métropolitain mmh. dans lequel on a un étalante euh, qui, enfin, dans lequel on produ pourrait produire euh, euh, de la nourriture, dans lequel on pourrait produire peut-être des matières premières pour le secteur de la construction, euh, où il est plus réaliste d'avoir de, de, de peut-être de la production énergétique et où on a juste la place nécessaire pour, 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 pour faire cela. Donc, euh, Mais ça pose beaucoup ouais. de questions, hein, ce que tu dis, parce qu'il mmh. faut se dire, bon, quel est le rôle de la ville C'est-à-dire quand on parle des activités productives comme, comme tout à l'heure... Euh, est-ce que le rôle, est-ce que le, le but ultime, c'est que Bruxelles devienne 100% circulaire Déjà, on ne pourra jamais y arriver, a priori, mm -hmm. vu qu'il euh, y a dans notre téléphone tellement de, de, de produits là-dedans que, que, qui n'existent pas dans, dans le local, et même si on les recycle au bout de X euh, itérations, bah, voilà. euh, malheureusement, la thermodynamique fait qu'on euh, mm. aura besoin de nouveau. Donc ça, de toute façon, disons que Bruxelles ne sera jamais 100% circulaire. Et une ville, en général, ne sera jamais, peut-être, vu qu'une ville, par définition, est basée sur le surplus de autre part, euh, ou sur le surplus, quoi. C'est mmh. comme ça qu'on a construit les villes et notre société. Mais il y a plein de questions intéressantes qui se posent là-dedans. C'est quoi l'échelle de la circularité, du coup Est-ce que c'est l'échelle métropolitaine Est-ce que c'est l'échelle, comme tu dis, alors on a des partenariats avec certaines pays producteurs et, et on s'assure qu'il y a une circularité entre ceux-là, mmh. etc., etc. Parce que tu, tu as parlé des effets indirects qui sont 
pour moi, ça me fascine. Évidemment, il y a, les méthodes sont encore discutables, euh, les données sont encore fragiles, mais quand, quand on s'aperçoit un tout petit peu des chiffres, c'est un peu affolant. C'est-à-dire que, donc on a, on a fait, j'ai parlé tout à l'heure de, de l'évolution de la consommation énergétique qui a continué alors que la population a diminué et puis a réaugmenté. Disons que la consommation énergétique commence à se stabiliser, de l'eau aussi, euh, mais nos, nos, la contrepartie indirecte continue à augmenter et est énorme. Là, non, mais ce que tu appelles en direct, c'est euh, la, la consommation des ressources, la production de déchets à l'extérieur du noyau urbain mm -hmm. dans les chaînes de production. C'est ça. ça hein. Donc prenons l'exemple d'un téléphone. Le téléphone, tout, tout, euh, toute l'énergie, tous les matériaux, tout, toute l'eau, tout ce qui a été mis en œuvre pour la construction de ce téléphone jusqu'à arriver à notre maison, mmh. bah, tout ceci, toutes ces infinités de chaînes de valeur sont prises là-dedans dans l'effet indirect. Euh, donc il faut se dire que dans le métabolisme urbain, en général, on, on compte ce qui rentre et ce qui sort. Un téléphone, quand il rentre, il pèse 200 grammes. Donc dans notre, dans notre balance métabolique, c'est juste 200 grammes. Alors qu'en réalité... Ton téléphone pèse 200 grammes. Tu n'es euh, pas à la hauteur de, de l'évolution technologique, je pense. Mais, mais du coup... <rire> non, mais dis-toi qu'en réalité... La toxicité, l'extraction de ressources, parce que pour chacun de, de ces euh, métaux euh, précieux et, 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 et rares, bah, on, on extrait des tonnes et des tonnes d'autres matériaux non utiles. Quoi. Euh, et c'est la même chose pour donc, quand on fait l'équivalent indirect avec l'effet direct de, du métabolisme de Bruxelles, pour l'énergie, pour les matériaux, pour les gaz à effet de serre, c'est 3 à 4 fois de plus. Donc... On consomme, nous, ce qu'on mesure sur notre compteur de, de Sibelga, c'est quelque chose. Bah, au fait, tout ce qu'on consomme en plus chez nous, bah, ça fait trois fois plus de consommation. Ça, ouais. quoi. Et pour l'eau, c'est 42 fois. Ouais, ouais. Donc, c'est énorme. Quoi. Ouais, ça. Mais, mais je pense enfin, le, la grande contribution de, de, de ce type d'exercice de métabolisme mmh. urbain, c'est d'abord la prise de conscience de cela. Mmh. C'est-à-dire, bon, on peut, en tant que ville, si on fait une action uniquement restreinte à notre territoire, éliminer les déchets qu'on qu voit physiquement mmh. sous nos yeux. Mais en fait, ces déchets constituent la, 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 juste, juste une, une partie, et même peut-être une faible partie, des déchets dans son ensemble. Donc même si on élimine euh, tous les déchets en, en ville, on n'aura pas encore résolu le, le problème parce que les gros déchets se passent lors de la production. Donc cette, ouais. cette prise de conscience, je pense, ça permet à prioriser et, et, et aussi... Peut-être de ne pas être déçu euh, que, que du peu d'impact à l'échelle planétaire ou à l'échelle des plus grandes échelles euh, que l'action urbaine peut, peut avoir. Et, et je pense que ouais. c'est important de d'abord prendre conscience de comment ça fonctionne de manière générale et puis identifier ben voilà, qu'est-ce qu'on fait à, à, alors qu'on sait où, où sont les, les leviers, les limites. Et je pense euh, un truc euh, pour, pour lequel... Euh, pourquoi je pense quand même que c'est très intéressant de faire de l'expérimentation de l'économie circulaire mmh. en, 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 dans l'espace métropolitain, dans l'espace euh, urbanisé et très dense Parce que, historiquement, euh, les, les, euh, les, euh, les, les innovations qui ont permis un peu euh, l'évolution de l'humanité vers, vers quelque chose qui nous a permis... Enfin, on a quand même survécu comme espèce euh, malgré euh, les, 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 catastrophes, enfin, les catastrophes écologiques qu'on a déjà euh, produites. Euh, 
et, et, et souvent, les innovations qui, qui, ont, qui, qui ont émergé, c'est quand même des trucs urbains. Et il y a des gens, par exemple, euh, euh, des, des, euh, des, des économistes comme Jane Jacobs pensent que même l'innovation en agriculture, même l'invention même de l'agriculture est une invention urbaine. Mmh. Parce que c'est là où les problèmes émergent d'abord. Euh, c'est là où il y a suffisamment de concentration d'idées, de ressources et de, de, de matières à faire quelque chose de nouveau. Et une fois qu'on a inventé l'agriculture, bah on l'a délocalisé mmh. euh, euh, vers, vers la campagne. Comme on a délocalisé l'industrie, qui est d'abord quelque chose qui est venu de l'artisanat médiéval, on a inventé l'industrie, on a expérimenté avec l'industrie jusqu'au moment euh, où on la délocalise. Et l'économie circulaire, je pense, enfin, si, si c'est quelque chose qui, qui, qui va prendre la, de l'ampleur, c'est d'abord en, en contexte urbain qu'on peut l'expérimenter. Et une fois qu'on a, qu a, qu a trouvé des, euh, des, des, des trucs qui marchent, bah, ils vont forcément aller vers le périurbain, vers les zones qui, euh, qui, euh, qui ont plus, y a de, plus place, de ressources, ouais. qui ont plus d'espace, etc. Donc, je, je pense que c'est ici qu'on va d'abord prendre conscience, grâce les chercheurs en métabolisme urbain, ils sont, enfin, ils sont parfois au fond de... Ben, si tu restes toujours dans les Alpes, on ne va jamais prendre conscience en ville. Donc, il faut quand même que tu viennes parfois ici pour, pour en parler. Et, et, et donc, d'abord, la prise en conscience en ville, l'expérimentation à petite échelle euh, euh, en improvisant, euh, en, en essayant. Euh, voilà, il y a, y a beaucoup d'échecs, euh, mais on va quand même d'abord le faire en ville. Et une fois qu'on a, si on a pris conscience du fait que c'est un truc multi-échelle qui dépasse la, la ville, et si on a un truc qui, qui, qui marche en ville, après, on, on aura des trucs à proposer à des territoires à l'extérieur de la ville en termes de modèles, en termes de, 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 de technologie, en termes de gouvernance, etc. Donc c'est pour ça que je pense que l'économie enfin, voilà, le, 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 urbaine joue quand même un rôle extrêmement important pour, mmh. pour le développement de l'économie circulaire, même si, in fine, Étant donné les flux et la manière dont ça tourne dans son ensemble, il va falloir très vite dépasser les frontières métropolitaines. Mais ouais, je pense que pour moi, je vais, je vais donner un peu peut-être deux conclusions, une positive et une négative par, par rapport à tout ça. C'est que premièrement, on, on a parlé de l'agriculture urbaine et comment l'agriculture urbaine peut-être ne pourra jamais exister ou, ou en tout cas nous nourrir tous. Euh, par contre, je pense que c'est un bon élément de ce qu'on appelle un « mind shift », un changement de paradigme. C'est-à-dire que si de plus en plus de personnes commencent à mettre la main dans la pâte, la, de, de travailler la terre, de, de se nourrir, ça peut changer la mentalité, comme tu as dit, et, et vraiment là avoir un, effet, un grand effet ou un effet boule de neige. Même si au final, ce, ce n'est pas Bruxelles qui, qui nourrit Bruxelles, bah peut-être que, comme tu dis, la, la, toute l'agriculture mondiale va changer peut-être grâce à ces maudits citadins qui, qui changent d'idée. Parce qu'une partie de ces, Donc d'abord, ils vont préparer le marché à l'intérieur de la ville. Ouais. Et quand tu, quand, tu, quand tu trouves des modèles qui, qui pourraient fonctionner, eux-mêmes, c'est une énergie urbaine ouais. qui va aller vers le périurbain ou euh, c'est délocalisé en campagne pour, pour mettre le nouveau modèle. C'est pas... Enfin, le, le, le mouvement bio, le mouvement de, 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 de circuits courts, pas, ça n'émerge pas de l'industrie euh, agricole. Hein. Ce n'est mmh. pas les fermiers qui vont dire bah, « voilà, on a un nouveau truc ». C'est euh, des citadins désenchantés qui, euh, qui développent d'abord quelque chose en ville et qui après vont vers l'extérieur. L'agriculture urbaine peut jouer un rôle là-dedans. Oui, oui, oui. Mais... Et que voilà, c'est peut-être... Ça, c'est la, la partie positive de, de la chose, que le consommateur, euh, parce que malheureusement, on est plutôt consommateur dans les villes que producteur mmh. de beaucoup de choses, hein, de, 
donc que le consommateur peut et doit faire quelque chose. Ça, c'est le côté positif. Le côté négatif, c'est aussi que euh, donc quand, quand on prend cet effet indirect de l'eau, je disais que, que l'effet indirect de l'eau à Bruxelles, c'est 42 fois plus que celui du direct. Donc, entre guillemets, euh, prendre une douche à la place d'un bain, on s'en fout, quoi. Euh, C'est-à-dire que ça ne va pas changer notre consommation de l'eau. Après, évidemment, ça veut dire, voilà, on a parlé de ça, les pouvoirs régionaux vont donner des, des, enfin, des politiques, vont créer des politiques pour leur territoire, pas pour le reste. Mais ça veut dire que, d'une manière globale, si, si on est citoyen global, ça ne sert à rien. Donc il faut voir comment de manière plus systémique, tiens, est-ce que le, le, le département d'eau de, de, de Bruxelles Environnement peut-être de travailler avec le département d'alimentation parce qu'au final, c'est notre alimentation qui crée cet énorme effet indirect d'eau mmh. et de dire, tiens, au fait, si vous diminuez la consommation de viande, euh, bah, ça va faire un énorme impact sur la consommation indirecte de l'eau. Et, et je pense que, ce, que le métabolisme urbain, en général, offre cette opportunité d'une action systémique qui peut avoir des cascades sur plusieurs échelles. Et, et il faut se, réellement se rendre compte que c'est notre consommation qui va changer ou pas les choses. Notre production, bah, elle n'existe plus. Quoi. Voilà, on, on le voit à Bruxelles, les activités productives n'existent plus vraiment. Maintenant, est-ce que ça va être le particulier qui va se dire « Moi, je réduis, je, je n'achète plus de téléphone portable » Gros point d'interrogation. Est-ce que ça va être les politiques qui vont dire à leurs personnes qui vont voter « Écoutez, ne consommez plus », ça c'est encore plus <rire> difficile à imaginer. Je ne sais pas comment on va aborder ce sujet, mais c'est réellement les consommateurs qui vont ou qui ne vont pas sauver le monde. Quoi. Voilà. Voilà.